0: 부모님 댁에 가면 빠지지 않고 서랍장 위나 선반 위에 놓여있는 게 바로 작은 액자들이죠. 그 속엔 우리 아이 애기 때 사진도 있고요. 부모님이 우리 나이 때 사진도 있고요. 내가 우리 아이 나이 때 사진도 있어요. 액자 속에 있는 사진들을 보면서 우리 가족의 역사를 만나게 되죠. 우리는 어쩌다 한 번씩 휴대폰 속에 있는 사진을 찾아보지만 부모님은 매일 그 액자를 닦으면서 우리 자식, 우리 손주 건강하기를 바라고 계실지도 몰라요. 왠지 오늘은 휴대폰 속에 잠자고 있는 우리 가족 사진 우리 부모님 사진 한장 뽑아서 액자에 넣어 걸어두고 싶어집니다. 토요일 지현미의 러브레터예요. 11월 20일 토요일 주현미의 러브레터. 첫 노래는 홍수철의 너, 너, 너 였습니다. 옛날에 필름 사서 넣고 카메라 들고 다니면서 사진 찍을 때보다 요즘엔 그냥 돈안 드리고 휴대폰으로 엄청나게 많은 사진들을 찍지만요. 찍을 땐열심인데 그렇게 찍은 사진들은 그냥 휴대폰 속에 잠자도록 넣어두기만 할 때도 많잖아요. 그러고 보면 정말 그리운 사람, 좋은 순간을 촬영한 사진은 좀 번거로워도 인화해서 액자에 넣어두고 항상 잘 보이는 곳에 놔두는 것도 좋은 것 같아요. 매일 눈 마주치고 오늘도 잘 지내시죠? 인사도 할수 있고요. 늘 웃는 얼굴 바라보면서 아침마다 힘도 얻을 수 있어요 여러분의 집에는 액자 속에 어떤 사진들이 있는지 궁금해집니다 아마 여러분이 가장 사랑하고 좋아하는 사람들의 행복한 표정들이 담겨 있겠죠 김호균님 사연입니다 친구가 일요일에 산에 자전거 라이딩하러 가자고 하더군요 자긴 라이딩한다고 자전거를 엄청 비싼 걸 샀다면서요. 작년만 해도 친구 따라 나섰을 텐데 올해 셋째가 태어난 다음부턴 그럴 여력도 없고요. 혼자 나갔다가는 아이 셋 돌보는 아내한테 몹쓸 남편이 될것 같아서 눈물을 머금고 거절했습니다. 이제는 주말에 자전거 탈 여유조차 사라진 딸 셋의 아빠입니다. 위로해 주세요 누님. 호균씨, 제가 위로 많이 해드릴게요. 어쩌겠어요, 그쵸? 아이는 또 부모의 손이 필요로 하잖아요. 아이 키울 때는 누구나 다 그런 것 같아요. 우리 부모님들도 우리 키울 때 그러셨을 테고, 우리도 우리 이제 아이들 키울 때 그러고 지내는 거죠. 김호균, 김호균님? <웃음> 고급 명란젓 보내드릴게요. 그나저나 아 셋. 아, 네. 아이 셋이랬는데. <웃음> 아주 시끌시끌 그리고 그러면서도 사랑스럽고 그러겠습니다. 오영식님 지다연의 내일이면 간단해 정해주셨고요. 이선민님께서는 소리새의 계절의 길목에서 정해주셨어요. 두곡 이어드릴게요. 지다연의 내일이면 간단해 소리새의 계절의 길목에서 두곡 이어서 듣고 왔습니다. KBS 해피 FM 주현미의 러블 e r 함께하고 계세요. 윤주경님께서 주신 사연입니다. 현미 언니 그저께는 멀쩡한 자동차 타이어 하나가 펑크가 나버려, 나버리고요. 어젠 귀걸이 한짝도 감쪽같이 귀에 꽂혀있다가 사라져버렸고요. 오늘은 지갑 잃어버려서 카드회사에 전화 거느라 오전이 다 지나가 버렸습니다. 제가 아홉수데 올해도 얼마 안 남았는데, 무사히 잘 지나가면 좋겠습니다. <웃음> 하셨어요. 윤지경 씨, 예. 이럴 때는, 네. 예. 주위에 다 그렇게 알리고, 아, 다 펑크가 났어. 귀걸이도 잊어버렸어. 이렇게 <웃음> 이야기하면서, 그, 좀, 기분 안 좋은 기운을 좀 털어내셔야 될것 같아요. 그래서, 러브레터에 사연 주신 거잘 하신 거예요. 아홉수. 우리 어른들이 항상 그러죠. 그 아홉수면 은좀 뭐든지 조금 쉬어가는 그런 시기라고 아마 주경 씨도 이런 그 시간을 가져야 될 시간 아닌가 하는데 올해 얼마 안 남았어요. 조금만 잘 버티시면 <웃음> 이제 편히 잘 지낼 수 있는 시간들이 또 주경 씨에게 주어지겠죠. 근데 이거 아홉 수 이런 거안 믿어도 되는데 괜히 이런 일뭐 자동차 펑크가 나고 귀걸이 잊어버리고 <웃음> 지가 밀어버리고 이런 것들이 한꺼번에 밀려오면 이게 여유가 안 생겨서 그니까좀더 허둥대고 안 좋은 기운에 휩싸이는데 이럴 때일수록 주경 씨 주위 사람들이 참 필요해요. <웃음> 러브레터는 항상 기다리고 있으니까. 지경씨 저는 유자차 보내드릴게요. 기분 180도로 전환해보세요. 2477님 예순 세세 컴퓨터학원 영어학원을 다니시더니 당당히 재취업에 성공하신 우리 아빠 오, 너무 자랑스러워서 현미님 방송에서 전국 방방곡곡에 말하고 싶습니다. 우리 아빠 사랑해요. 그리고 늘 존경합니다. 해주셨어요. 2477님, 아버님. 지금 전국 방방곡곡에, 네. 자제분께서 이렇게 자랑을 했습니다. 사랑한다고 하고, 존경한다고 하고. 재 <웃음> 취업에 성공하신 것도 좋겠지만, 이렇게 자식이, 음, 나를 알아준다는 것도, 이것 또한 큰 기쁨이죠? <웃음> 네. 축하합니다. 최진수님 이미영의 그대 떠나도 청해 주셨어요. 이영진님 이로삼삼님께서는 박상민의 그대만의 바보 청해 주셨고요. 두고 같이 들을까요? 마음에 스며드는. 늦게만 스푼, 오늘은 노천명 시인의 아름다운 얘기를 하자입니다. 아름다운 얘기를 좀 하자. 별이 자꾸 우리를 보지 않느냐. 닷돈짜리 외떡을 사 먹을제도 살굿꽃이 환한 마을에서 우리는 정답게 지냈다. 성황당 고개를 넘으면서도 우리 서로 의지하면 든든했다. 하필 옛날이 그리울 것이냐만 네 안에도 내 속에도 시방은 귀신이 뿔을 토쳤기에 병든 너는 내 그림자 미운 내네 꼴은 또 하나의 나. 어쩌자는 얘기냐 너는 어쩌자는 얘기냐 머리에 자꾸 우리를 보지 않느냐 아름다운 얘기를 좀 하자 주현미의 러브레터 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 곡은 유심초의 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴 였습니다 오늘 느낌 한 스푼은요 노천명 시인의 아름다운 이 얘기를 하자라는 시를 소개해드렸는데요 예전에는 사이가 좋은 친구였지만 어떤 이유에선가 서로 사이가 멀어지고 자꾸만 만나면 싸우고 다투게 될 때가 있죠. 친구뿐만 아니라 연인도 마찬가지고 부부나 가족도 마찬가지잖아요. <웃음> 옛날엔안 그랬는데 이제는 만나기만 하면 가시 돋친 얘기만 쏟아내다 보면 서로 상처만 받게 되는데요. 그래서 시인은 말하죠. 별이 보고 있지 않느냐. 이제 우리는 아름다운 얘기만 하자. <웃음> 서로 아름다운 얘기만 나누면서 살수 있는 세상을 노천명 시인은 꿈꿨고요. 그 마음은 요즘 우리도 마찬가지란 생각이 듭니다. 정말 세상에 좋은 뉴스들이 더 많아지고 아름다운 소식들이 더 많이 넘쳐났으면 좋겠어요. 5137님, 이주엽의 너를 생각하면 청해주셨어요. 0505님께서는 여운의 홀로된 사랑 청해주셨고요. 두곡 이어드립니다. 이주엽의 너를 생각하면 그리고 여운의 홀로된 사랑 두곡 이어서 들으셨습니다. KBS 해피 FM 주현미의 Love Letter 함께하고 계십니다. 이도경님 사연이에요. 현미누님 오늘 결심했습니다. 11월이 가기 전에 혼자 반드시 여행을 떠나야겠다고요. 솔직히 여행 한번 가면 돈 많이 깨질 것 같아서 참고 참고 몇년 동안 일만 하면서 지냈는데요. 이젠 더 이상 안될것 같습니다. 돈 모으는 것도 좋지만 스트레스 풀 것도 필요한 것 같네요. 43 노총각 남들 눈엔 청승 맞아 보여도 혼자 떠나 보려고 합니다. <웃음> 이도경 씨 무조건 저는 응원합니다. <웃음> 그래요. 돈 모아서 뭐 근사한 여행 계획하고 뭐 이렇게 준비하고 하는 것도 좋지만 그때그때 그때 쌓이는 스트레스는 그때그때 풀어 주는 게 좋아요. 그리고 제가 이제 그 조금 음 의견을 드리자면 저 혼자 한번 훌쩍 떠나봤거든요. 오 근데 좋더라고요. 뭐 멀리 갈 것도 없어요. <웃음> 경기 지방도 좋고 아니면 조금 더 생각하신다면 뭐네뭐 네, 뭐 충청도, 강원도 다 괜찮아요. 한번 다녀오세요. 지금 도경 씨 누가 뭐 마흔 세 노총각 혼자 여행한다고 청승마자 보인다 그러겠어요. 요즘은 그런 추세도 아니에요. <웃음> 혼자 떠나는 여행객 아주 멋져 보인답니다. 그리고 여행 도중에 뭐 낯선 사람하고도 이야기도 도란도란 나눌 수 있더라고요. 적극 추천입니다. 도경씨 화이팅! 커피 보내드릴게요. 0280님, 점을 좋아하시는 시어머니께서 내년에는 아들 운이 있다고 어, 내년엔 둘째를 꼭 가지라고 하네요. 이게 내 맘대로 되는 것도 아니고 정말 요즘처럼 우주여행 가는 시대에 전보고 이렇게 말씀하시는 시어머니를 어떻게 뜯어 말려야 할지 고민. 또 고민입니다. 0280님 이건 정말 시대에 안 맞는 시어머님이시네요. 요즘 아들 뭐뭐 운운하시면 은 정말 안 되는 건데 <웃음> 네 아들이면 어떻고, 공주면 어때요? 네, 새 생명이 태어나는 게 그게 더 중요한데, 아, 갑자기 시어머니 이 말씀이 약간 덜컹 가슴에 와 닿네요. 오, 이거 공론화, 공론화 되면 안 되는데. (웃음) 농담이고요. 아이고, 손주 바라는 어머님들 마음, 어련하시겠어요. 참. (웃음) 오오공팔님 조관우의 너의 마음을 내게 준다면 정해 주셨고요. 최현준님께서는 인순이의 아버지를 정해 주셨네요. 두 곡입니다. KBS 해피 FM 주여미의 Love Letter 일부 마칠 시간입니다. 1부 끝곡으로 오정선의 당신을 사랑해 들으시고요. 잠시 후2부에서도 만나요. 음. 주연미의 Love Letter. 주연미의 Love Letter 2부 시작했습니다. 첫 곡으로 권영재 님 신곡 소방차의 어젯밤 이야기 함께 들었습니다. Love Letter 토요일 2부에서는요, 우리 지난 시절. 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 꺼내들어요. 함께 하는데요. 그 전에 잠깐 주혐이의 러브레터에서드린 선물 소개해드릴게요. 주식회사 홍진경에서 더김치, 한일 스테인레스에서 파이브플라이 쿡구요 3종 세트, 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트, 원용덕 의성 흑마늘 영농조합 법인에서 흑마늘 진액 주식회사 한빛코리아에서 헤어게임 모발라 5종 세트, 달달한 고당도토마토 담마토 본사에서 담마토, 배우 김남주의 원픽, 테라픽에서 두피 세럼과 탈모 샴푸, 판촉물 전문 그룹 기프코, 기프코에서 KF94 마스크, 명란계의 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓, 바른 건강 맞춤법, 정관장에서 알파 프로젝트 혈행 건강, 브라이트 스카이에서 카나비노이드 5% 함유된 햄프시드 오일을 드립니다. 그럼 다 같이 광고 들어요. 달콤한 아침, 주현미의 러브레터. 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다. 토요일에 함께하는 꺼내들어요. 사연 소개된 분들에게 모두 햄프시드 오의 선물로 드리고요. 첫 번째 사연의 주인공은 장주영 씨입니다. 안녕하세요 현미 언니. 저는 시골에서 초중고등학교를 졸업하고 가정 형편이 여의치 않았기에 저는 대학 진학을 포기하고 남동생 학비와 뒷바라지를 위해 도심지인 대구에서 아르바이트를 하였습니다. 7, 80년대 저의 유일한 낙이라고는 일요일에 음악다방에 가서 노래를 듣는 거였는데요. 대구 대명동에 위치했던 곰11 음악다방을 주로 갔거든요. 제가 주로 가던 시간대는 오후 5시에서 7시 사이였답니다. 왜냐면그 시간대에 진행하는 디스크자키 오빠가 키도 헌칠하고 가장 잘생겼었거든요. 아직도 기억나네요. 장발머리에 바지 뒷주머니에 도끼빗을, 도끼빗을 꽂고 그 당시 유행했던 나팔바지 복장을 했던 그 DJ 오빠는 한마디로 제겐 너무 멋있어 보였답니다. 게다가 잘생긴 얼굴뿐만 아니라 멘트 한마디 한마디가 어찌나 제 가슴에 와 닿았는지 몰라요 그래서 저는 그 디스크 자키 오빠를 보겠다고 커피 한 잔을 시켜놓고 커피가 다 식을 때까지 아껴 마시면서 대신 물을 리필해서 계속 마시며 신청곡 쪽지를 건넸고요 제가 신청한 노래가 언제 나오려나 기대를 하면서 테이블에 터블 벤체로 그 디스크 자키 오빠만 뚫어져라 쳐다보곤 했지요. 그러다 제가 발견한 것은 저처럼 이쁜 걸들이 신청한 곡은 신청 순서에 상관없이 우선적으로 틀어주는데 남자끼리 다방에 온 대학생 오빠들이 신청한 노래는 잘 틀어주지 않았다는 거예요. 그리고 남학생들이 신청한 노래를 선곡해 주더라도 DJ 오빠는 썩 반갑지 않은 멘트로 이번에 들려줄 노래는 6번 테이블에 앉아있는 시커먼 모스마 세명이 신청한 이선희제이에게입니다 벌써 3시간째 커피 한잔 달랑 시켜놓고 죽치고 앉아있는 게 불쌍하기 짝이 없네요. 옆차 한 잔씩 더 드시기 바라며 노래 나갑니다. 이렇게 말하면 음악다방 안에 있는 손님들은 일제히 노래를 신청한 6번 테이블을 바라보며 한심한 눈길을 보내곤 했지요. 그러다가 제가 신청한 쪽지를 펼쳐보면 오늘도 잊지 않고 우리 음악다방을 찾아주신 8번 테이블 아가씨 스카프가 참 세련되고 예쁘네요. 라고 말하면서 저를 향해 반갑다는 표시로 한쪽 눈을 찡긋하면 저는 그만 황홀하고 기뻐서 그 자리에 쓰러지곤 했답니다 오랜만에 라디오 DJ인 현미언니한테 사연을 쓰자니 잊혀졌던 음악다방의 추억이 떠올라 참 좋고요 지금쯤 그 DJ 오빠는 무엇하고 지냈는지 궁금도 하네요 예 시절 떠올리며 오랜만에 그 시절 제가 음악다방에서 자주 신청했던 노래들 꺼내봅니다 윤신의 DJ에게 장혜리의 추억의 발라드 여진의 그리움만 쌓이네 장주영씨 덕분에 옛날 음악다방 풍경 오랜만에 떠올렸네요 네 그땐 음악다방 DJ들이 정말 인기 많았어요 음악도 많이 알았고 목소리도 좋았고 정말 어딜 가나 인기 폭발이었던 기억이 나네요. 사연 보내주신 장주영씨 햄프시드오일 선물로 드리고요. 그럼 꺼내들어요. 두 번째 주인공 김병준씨 사연 이어집니다. 요즘은 수능시험을 치지만 제가 고3때엔 학력고사를 받더랬습니다. 그때는 340점이 만점이었고 학력고사 만점을 받거나 전국 1등을 하면 신문에 대문짝만하게 인터뷰 기사가 실렸던 시절이었는데요. 학력고사 만점과는 거리가 멀어도 서울에서 부산까지 거리만큼이나 멀었던 저와 제 친구들은 학력고사 치는 날 별로 긴장되거나 떨리지도 않았습니다. 그리고 담담한 건 우리 부모님도 마찬가지셨습니다. 딴집 엄마들은 학력고사장까지 따라와서 애틋한 눈길로 고사장에 들어가는 자식을 바라보며 자식이 시험 다 치고 나올 때까지 그 추운 교문밖에서 기도를 하거나 교문에 철석 붙으라고 엿을 녹여서 붙이셨지만 우리 엄마는 아침에 딱 한마디 하셨습니다. 잡을지 말고 찍으려면 제대로 찍고 오니라. 평소에 공부랑은 영 취미가 없었던 저였기에 우리 엄마도 아빠도 큰 기대를 하진 않으셨고요. 저는 부담없이 학력고사를 보러 갔습니다. 그리고 평소 실력대로 가뿐하게 시험을 끝마친 후 친한 친구들과 함께 모여 아빠가 주신 용돈으로 중국집에 가서 먹고 싶었던 탕수육을 실컷 먹었고요. 아이들과 우르르 함께 몰려가서 동시 상영관 극장에서 오복성과 프로젝트 A를 신나게 봤던 기억이 나네요. 집에 와서도 일하고 돌아오신 부모님은 딱히 저한테 시험에 대해서 꼬치꼬치 캐묻진 않으셨는데요. 문제는 그 후에 발생했습니다. 제가 시험에서 찍은 성적이 평소보다 28점이나 더 많이 나온 겁니다. 원래 성적대로라면 대학과는 거리가 멀었는데 학력고사 성적이 잘 나오는 바람에 저는 갑자기 전문대에 가해 성적이 돼버렸고요. 저는 친구들 배신을 때리고 친한 친구들 중에서 유일하게 대학생이 되고 말았네요. 우리 집에서도 누나와 형도 못간 대학을 제가 유일하게 가게 되니까 부모님도 예상 밖으로 좋아하셨고요. 주위 사람들에게 대학생 아들 뒀다고 어찌나 자랑을 하시던지 제가 민망할 정도였답니다. 이젠 너무나도 옛날에 기억이 돼버린 일이지만 그때 부모님이 좋아하셨던 모습은 아직도 제 눈앞에 선합니다. 뜻하지 않게 대학생 아들을 두는 바람에 등록금 대주시느라 고생하신 우리 부모님. 두고두고 두고 효도하겠다. 다짐했지만 아직도 제대로 효도를 못하고 살고 있네요. 어느덧 여든셋 우리 아버지와 일9 아홉이 되신 우리 엄마 늘 건강하시기만을 바라면서 우리 부모님이 좋아하셨던 노래 신청합니다. 남진 울려고 내가 왔나 한민의 어차피 떠난 사람 정재은의 한구 김병준 씨, 340점 만점 학력고사 세대셨군요. 대학 입시 제도가 바뀌면서 본고사 세대, 학력고사 세대, 수능 세대 모두 부르는 이름은 다르지만요. 그래도 시험을 보고 난 다음 그동안 참 공부하느라 고생했다. 아이들이 짠한 건 마찬가지인 것 같아요. 그래서 시험 보고 나면 마음껏 놀아라 이렇게 해주게 되는데 김병준 씨 극장에서 오복성이랑 프로젝트 A를 보셨다고 하니까 그때 홍콩 영화들이 생각나네요. 이번 주 수능 마친 수험생들도 이번 한 주는 푹 쉬면서 즐겁게 보내길 바라고요. 김병준 씨에겐 햄프시드 오일 선물로 보내드리겠습니다. 그럼 꺼내 들어요 세 번째 주인공 김혜진 씨 사연 만나볼게요. 제 아버지는 화가이자 건축가셨습니다. 그래서 어린 시절 저희 집은 도심지에서 꽤 떨어진 시골자락에 있었지만 그 자태는 웬만한 도심지의 예쁜 주택에도 밀리지 않을 만큼 참 아름다웠습니다. 정원 한 귀퉁이엔 개구리들이 살수 있는 작은 연못이 있었고요. 다락방에 누우면 밤하늘에 총총한 별들이 가슴에 와락 안길듯이 다가왔습니다. 집안의 기둥 하나하나도 모두 나무에 굽어진 자태를 그대로 사용하셨기에 집은 곧또 하나의 자연이나 마찬가지였지요. 정원에 있는 나무 한 그루 한 그루에도 모퉁이 돌 하나하나에도 산새의 형상을 본따서 만든 지붕 모양에도 우리 아버지 나름의 건축 철학이 깊이 배어있었기에 우리 집은 세상에서 하나뿐인 예술 작품이나 마찬가지였습니다. 거실에 앉으면 통유리 너머로 사계절의 변화가 화폭처럼 다가왔고 아버지 어머니가 부지런히 가꾸셨던 텃밭엔 상추며 고추 깻잎 등 푸성귀가 늘 풍성히 자라고 있었습니다. 저희 집엔 아버지 지인들이 자주 놀러 오셨는데요. 손님들이 식사 때 오시면 우리 언니는 각종 채소들을 텃밭에서 바구니 가득 따와서 씻고 오빠는 불때기 좋은 장작들을 골라서 양철통에 넣어 장작불을 만들고 엄마는 장독대에서 막 퍼온 된장에 가진 양념을 넣어 맛있는 쌈장을 만들어 내오셨죠. 이렇게 소박한 준비가 끝나면 읍내의 정육점에서 떠온 고기를 꺼내와 모두 함께 식탁처럼 놓여진 마당의 커다란 통나무에 빙 둘러앉아 자연을 벗삼아 먹고 마셨답니다. 그때 그 맛이란 정말 이루 형용할 수가 없지요. 주변의 대나무 숲에서 싸라락싸라락 부딪혀 들려오는 잎사귀 소리와 팔랑거리는 나비들의 춤사위는 우리들의 만난 식사를 더욱 풍성하게 해주곤 했습니다. 아버지는 가끔 흥에 겨우시면 노래 잘하는 오빠를 붙추겨 노래를 시키곤 하셨습니다. 모두들 다 환호했지만 정작 오빠 본인은 늘 수줍은 듯 어색해했는데요. 오빠가 기타를 들고 나와 기타줄을 하나하나 튕기며 노래를 선사하면 우리 가족도 손님들도 모두 박수를 치며 행복의 겨운 시간을 보낼 수 있었습니다 지금도 가끔씩 아버지의 예술혼이 깃든 아름다운 시골집에 들을 때면 먼 옛날 온 식구가 둘러앉아 먹고 마셨던 뜨락에선 우리 오빠의 노래소리도 같이 들려오는 것 같아서 묘한 느낌에 사로잡히곤 합니다 그때의 즐거운 웃음소리 구수한 고기 굽는 냄새 싸라락사라락 부딪히는 대이파리 소리 오빠의 노래소리가 느껴지는 것 같거든요 날씨가 점점 추워져서인지 정겹고 따스했던 값진 추억이 더 생각나는 요즘 그 옛날 우리 집뜰락에서 오빠가 기타 치며 불렀던 노래들 오랜만에 꺼내봅니다 송창식의 푸르른 날 김세환의 사랑하는 마음 이장희의 한 잔의 추억 김혜진 씨 사연 읽으면서 눈앞에 김혜진 씨 아버님이 직접 지으신 그 시골자락에 있는 집이 정말 눈앞에 선하게 떠올랐어요. 사랑이 꽃피는 집이었겠구나. 아름다운 집이었겠구나. 자연과 하나가 되는 집이었겠구나. 저까지도 마음이 따뜻해지는 사연이었습니다. 옛날 집에 다시 가보면 느낌이 묘할 때가 많죠. 저도 그래요. 예전에 살던 집에 가서, 어, 이렇게 보면 여기서 우리 아이 놀았던 거 하나하나 다 기억나고요. 다시 예전 그때로 돌아간 느낌이 들거든요. 사연 보내주신 김혜진 씨, 아름다운 사연 감사드리고요. 햄프시드 오일 선물로 보내드릴게요. 주여 미의 러브레터 꺼내 들어요 함께 했는데요 여러분의 추억과 오랜만에 꺼내 듣고 싶은 그 시절의 노래들 주여 미의 러브레터 홈페이지 꺼내 들어요 게시판에 많이 남겨주세요 주여 미의 러브레터 11월 2 0일 토요일 이제 마칠 시간이에요. 끝곡으로 허영란의 날개 들으면서 인사 나눠요. 정답고 오붓한 시간 많이 가지시고요. 내일 아침 9시에 다시 만나죠. 지금까지 러블레터 최현미였습니다.